0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: 8 Français sur 10 estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint l'objectif fixé à l'issue des 100 jours. C'est le résultat sans appel du sondage Edoxa Backbone Consulting de la semaine pour le Figaro. Aucun des chantiers ouverts par le chef de l'État au mois d'avril dernier n'a réellement avancé aux yeux des sondés. On analyse ces chiffres avec Alban Saint-Joigny dans un instant. Près de deux semaines après le début de la 110e édition du Tour de France, nous serons avec l'un des anciens patrons de la Grande Boucle, Xavier Louis. Il nous partagera ses nombreux souvenirs et nous fera part de ses propositions pour faire évoluer la plus grande course cycliste au monde. Et puis le drapeau est-il un symbole ringard C'est la question que l'on se posera avec l'essayiste Bertrand Gallimard Flavigny, auteur d'une histoire du drapeau de France. Et d'ailleurs, il nous expliquera comment est né cet emblème et pourquoi il est toujours omniprésent dans notre société. — Bonjour, Alban Sajohani. — Bonjour. — Merci beaucoup d'être avec nous, consultant chez Backbone Consulting. Alors, euh, Alban, c'est l'heure du bilan pour, pour la Macronie, ou, tu, ou tout du moins pour les Français, à la fin de ces fameux 100 jours que, que le président de la République avait décrété au mois d'avril dernier. Alban, ce n'est pas une surprise. Le premier enseignement de votre sondage au Backbone Consulting pour Le Figaro cette semaine c'est que les Français sanctionnent assez sévèrement le chef de l'État.
2: Oui absolument 70%, 78% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs. Euh, il est vrai que les, les Français n'avaient pas énormément d'espoir sur ces euh, délais euh, très courts de 100 jours où euh, le symbole napoléonien euh, avait été largement évoqué et on voit que d'ailleurs ils sont euh, très sévères sur la partie euh, justice et ordre en particulier cela euh, répond aussi et renvoie au, au contexte très agité des dernières semaines Ils sont 81% des Français a estimé euh, qu'il n'a pas du tout avancé sur ces questions-là.
1: On va y revenir e effectivement en détail sur tous ces objectifs, tous ces chantiers euh, qui avaient été ouverts par, par Emmanuel Macron il y a plusieurs semaines. Euh, dans le détail, euh, Alban, sur ce, sur ce résultat, on voit que la majorité des sympathisants de l'ensemble des formations politiques estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint son objectif hormis du côté de, de Renaissance même si là aussi, ils ne sont pas si nombreux que ça à porter un, un regard positif sur ces 100 jours
2: oui, absolument. Euh, euh, il y a la, la majorité euh, présidentielle qui continue euh, de le soutenir à euh, un, un, faible, un faible niveau, puisque nous sommes à 60%, euh, il me semble, euh, qui considère que l'objectif euh, est atteint. Et on voit que sur les autres chantiers qu'il euh, qu s'était fixé, les quatre chantiers qu'il s'était fixés, la protection de l'environnement, euh, 73% estiment qu'il n'a pas fait suffisamment, la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, non plus à 70% et la réindustrialisation de la France à 68%, alors que ce sont des sujets qui ont été largement matraqués ces dernières semaines. On sait que la, la, la grande sortie de Gabriel Attal sur euh, la, fraude, la fraude sociale avait été un sujet largement repris, qui avait imprimé dans l'opinion, et pourtant, aujourd'hui, les Français ne sont toujours pas convaincus.
1: À la fraude sociale et la, la fraude fiscale, les, les deux chantiers mmh. majeurs pour, pour le, le ministre Gabriel Attal. Alors justement sur ces objectifs fixés par, par Emmanuel Macron, euh, vous l'avez abordé, euh, il était question notamment de justice et d'ordre public. Compte tenu du, du contexte de ces, derniers, de ces derniers jours, de ces dernières semaines, on voit que là aussi les, les résultats sont assez... Euh, assez euh nettes oui, euh, et, et qui ne vont pas vraiment en faveur du, du chef de l'État.
2: Non, non, toujours pas. Et puis, euh, on l'a vu dans la gestion euh, de cette crise qui a duré euh, à peu près euh, une semaine. Euh, on, on pourra, on pourra re revenir dessus sur le bruit aussi médiatique, sur le bruit dans l'opinion euh, que cela a pu susciter. Euh, ça a renvoyé à énormément de défaillances de l'État, défaillance de des ministres qui se sont euh, affaiblis, qui ont pris des risques, euh, que ce soit euh, Gérald Darmanin, Éric euh, Dupond-Moretti ou... Euh, on a vu le, la fantasque proposition d'Éric Pomoretti de proposer un flyer pour aider les parents à mieux éduquer leurs enfants, qui a fait un, un bide total. Et on le voit à la suite de ça dans les, les possibilités de, de remaniement, parce que les Français veulent que le chef de l'État s'exprime, mais visiblement il n'y aura pas d'allocution demain, alors qu'elle est largement attendue. Le remaniement est évoqué... Et justement, bah, oui, ce remaniement, semaines,
1: il, il est plus que jamais souhaité par les Français.
2: Oui, alors, c'est assez euh, paradoxal parce qu'il est euh, à la fois souhaité. 65% des Français estiment qu'Emmanuel Macron doit changer de Premier ministre. Et puis, il y a un certain nombre de ministres qui veulent voir euh, écarté puisque Hormis euh, Sébastien Lecornu, que les Français finalement, ne connaissent pas si bien, euh, est sauvé, puisque 34% euh, souhaitent qu'il reste. Le ministre des Armées. Le ouais. ministre des Armées, parce que, historiquement, c'est un, un ministère qui n'est pas euh, sujet beaucoup euh, à la polémique. Euh, mais... Euh, on constate véritablement cette, cette volonté de voir le chef de l'État prendre la parole à la suite de toutes, ces, de toutes ces manifestations, de toutes ces violences urbaines, de ces émeutes. Et il est crucial qu'il le fasse très prochainement. Donc c'est plus des réponses et de l'ordre qu'ils attendent, justement, que simplement un remaniement qui, s'il n'est pas politiquement fort, ne changera rien.
1: Et je salue les, les internautes qui nous rejoignent dans le chat du, du Figaro. Bon, bonjour à tous. Nicole 06, par exemple, qui nous dit à propos d'Emmanuel Macron, il n'a pas convaincu, car même sans tenir compte des émeutes, il n'y a rien eu de, de significatif. Si on revient, à Alban, sur ces chantiers qui avaient été ouverts par le chef de l'État, et, et hormis la question de la justice, de l'ordre public, de la sécurité, mmh. euh, rappelez-nous un peu quels sont les, quels sont les chiffres, quelles sont les avancées, en tout cas aux yeux des Français.
2: Alors, en termes d'avancées, bon, il y a l'environnement, un sujet qui est largement plébiscité par les Français. Euh, on sait qu'il y a 60 milliards qui ont été évoqués par euh, Elisabeth Borne, mais encore une fois, là, ça n'imprime pas. Euh, Christophe Béchu est un ministre totalement absent, qui n'imprime pas, euh, que ce soit dans les médias ou auprès des, des Français. Euh, sur la réindustrialisation de la France, il y a aussi énormément de sujets. Sur la souveraineté industrielle française, on avait vu le sujet de SMP, euh, SNT euh, Electronics, qui avait réouvert une immense usine avec euh, de l'aide de l'État euh, au nord euh, de la France. Euh, L'ensemble de ces sujets euh, continue un peu d'interroger. On voit euh, des actions concrètement qui sont euh, un peu affaiblies. Les ministres euh, ne semblent pas véritablement avancés. Ce n'est pas tant en fait, les, les actions du gouvernement qui sont euh, contestées. Mais véritablement le cap qui va être donné à la suite de coups d'éclat, comme on l'a vu.
1: On a des messages dans, dans le chat qui nous parlent de Papendia et le ministre oui, de l'Éducation nationale. Vous avez testé la, la cote de popularité d'un certain nombre, d'un grand nombre en tout cas, de, de membres du gouvernement, ceux qui sont notamment annoncés sur le départ. Euh, par exemple, Papendia, justement, pour répondre à, à ces messages d'internautes, est-ce euh, que euh, eh bien, euh, son, son, son action est saluée à, à la tête de l'Éducation nationale ou bien au contraire à ce que les Français disent, il faut qu'ils partent
2: les Français sont plutôt euh, dire qu'ils doivent partir. Il doit partir. Euh, alors, euh, nous, avec notre observateur de l'opinion en ligne, euh, on analyse aussi la visibilité des membres du gouvernement en fonction de leur part de voix. Et en, en l'occurrence, Papendia occupe 23% des, des parts de voix. Il, a, il récolte plus de 270 000 messages sur les sept derniers jours, ce qui en fait le, le premier euh, ministre au sens des, des conversations et des échanges. Il est vrai que ça sortie en début de semaine sur euh, CNews l'a mis un peu dans, dans l'œil euh, de toutes les communautés de droite euh, et d'extrême droite et euh, on a fait un, un ministre un peu attaqué, affaibli, il ne s'adresse qu'à une faible partie euh, des Français il est marqué comme étant trop à gauche, toujours étant ce symbole cette incarnation euh, du, du wokisme, véritablement on voit que euh, l'ensemble de ses actions sur un chantier aussi important qu'est l'éducation en France euh, n'est pas du tout salué on a l'impression que moi, les Français, n'ont pas l'impression que cela est véritablement avancé.
1: Et que pensent les Français des autres membres du gouvernement Est-ce qu'ils souhaitent les voir rester ou bien est-ce qu'ils veulent qu'ils quittent le gouvernement
2: Alors, hormis Sébastien Le Cornu, qui est le seul qui tire à peu pessimale. près à peu près sauvée. Euh, pour ce qui est du reste, bon, Elisabeth Borne, 65% euh, veulent partir. Et d'ailleurs, dans la, la part de voix euh, en ligne, elle n'occupe que 9% part de voix, alors qu'on devrait, techniquement, elle devrait être la première à être évoquée dans l'ensemble des sujets. Ce n'est que 100, 104 000 messages la concernant depuis une semaine. Bruno Le Maire, lui, est à 4% de part de voix, 52 000 messages. Euh, et alors, lui, euh, il n'est ni rejeté, euh, ni apprécié. 37% des Français veulent qu'il parte, 37% veulent qu'il reste. On peut dire euh, qu'il fait
1: partie des moins mal aimés. Euh, des moins mal aimés,
2: aimés oui. Dans les, dans les poids lourds, on va dire, du gouvernement, euh, il reste assez... Euh, oui, il est, il, est, il est en stabilité. Euh, il est, il est en, en, en suspens. Alors que typiquement, un, un Gérald Darmanin ou un Gabriel Attal, un Éric Dupond-Moretti ou... Marlène Schiappa, eux, euh, les Français n'en veulent plus vraiment.
1: Alors Emmanuel Macron, lui, a décidé de ne pas s'exprimer pour ce, pour ce 14 juillet. Alors pour être tout à fait exact, Alban, voici ce qu'il a déclaré depuis Vilnius, vous savez où il participe à ce, à ce sommet de l'OTAN ces jours-ci. Euh, voici ce que dit Emmanuel Macron. « J'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet, je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet, mais je ne vous ai donné ni la date ni la forme et je vous les donnerai en temps voulu. » Est-ce que les Français comprennent cette décision du chef de l'État de ne pas s'exprimer lors de cette traditionnelle interview du 14 juillet, en tout cas une interview qu'on a l'habitude de voir. Ça aurait pu paraître assez cohérent finalement qu'il s'exprime à cette occasion. Ça ne sera pas le cas. Qu'en pensent les Français
2: C'est la tradition que le chef de l'État s'exprime la nouvelle année, au 1er janvier et au 14 juillet. En l'occurrence, là, il ne le fera pas, alors que c'est précisément ce qu'attendent les Français. Ils ont besoin d'un bilan, de savoir où ils vont. 60% euh, auraient souhaité ou attendent euh, cette, cette prise de parole. On ne sait pas. Il y a, il y a probablement un peu un, un sentiment de, de dépassement aussi qui est, qui est ressenti par les Français, car quand on reste muet, euh, c'est peut-être que le président euh, a des doutes. Euh, on, on, on ne sait pas véritablement euh, ce qui instaure euh, une... une une atmosphère d'incertitude et euh, il a repoussé donc, euh, donc cette allocution et c'est pour ça que le remaniement n'est pas la chose la plus attendue et on le voit dans, dans l'ensemble des commentaires que l'on peut voir euh, en ligne euh, de savoir euh, ce qui va se passer.
1: Alors, à Backbone Consulting, justement, en ligne, vous, vous surveillez de tout particulièrement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Alban Saint-Joigny. On va faire un petit bilan, si vous le voulez bien, de l'année écoulée, ce qui fait parler, ce qui fait le, le moins parler. Quels sont les, les sujets, les thématiques les plus abordés sur les réseaux sociaux cette année
2: Alors, il y en a au moins euh, trois. Euh, je commencerai, en fait, euh, chronologiquement, mais euh, parce qu'il qui nous est arrivé le plus récemment, et j'irai déchronologiquement, donc. Il y a donc Naël, euh, qui a vraiment été l'un des, on va dire, le buzz numéro un, et après tout, c'est ce que l'on qualifie d'étant le buzz, mais en termes de viralité, de l'ensemble du nombre de messages, 18 millions de messages sur une semaine, c'est absolument énorme. Il y avait deux journées qui avaient été euh, vraiment en termes de pic de volume conversationnel. Sur l'ensemble euh, euh, des réseaux sociaux Oui, sur l'ensemble des réseaux sociaux, euh, et même dans, dans les médias euh, en ligne dans son ensemble et tous les commentaires que l'on peut lire. Euh, sur les forums, les blogs, etc. Donc il y avait la journée du 29 juin avec la Marche Blanche, et aussi le 1er juillet avec les commerçants qui appelaient à se barricader. Et donc euh, il faut savoir que les deux plateformes qui ont été les plus utilisées, les plus plébiscitées, euh, sont TikTok et Snapchat, qui ont été les principales plateformes de relais, ce qui nous change notre habituel Twitter, euh, Facebook. Et donc il y avait aussi beaucoup de, de contenus de, et de comptes de médias en ligne, tels que Brut, euh, aussi BFM, Médiavenir, Serfia, ont été des relais d'opinion aussi sur cette séquence. Euh, si euh, on prend un autre buzz, euh, c'est celui de l'affaire Palmade, euh, qui est un fait plus sociétal, euh, peut-être moins politique, mais euh, les Français euh, se passionnent pour le fait divers. Et en l'occurrence, euh, l'affaire Palmade a été un vrai feuilleton. Pour eux. il y a eu plus de 800 000 messages euh, à ce moment-là. C'était euh, quasiment autant que la guerre en Ukraine ou la réforme des retraites. D'accord. Euh, c'est absolument énorme. Et si l'on regarde en fait les recherches sur, euh, sur Google... Le mot « palmade » a été autant recherché que celui de Trump au même moment, ce qui est, ce qui est un indicateur, un bon indicateur du volume d'intérêt que les Français et les internautes portaient à ce type de sujet. Et puis on voit avec ce qui s'est passé l'attentat d'Annecy au couteau ou encore l'affaire avec Émile. Euh, récemment, il y a une passion euh, des Français pour ce genre de sujet. Il
1: y a une passion française pour le fait d'hiver
2: ah Oui, absolument. Et on le voit parce qu'il euh, euh, y a un transfert, en fait. Ils dans il l'impression que ça pourrait être eux. Donc, quand il y a un accident de voiture, certes, on parle plus de, de Pierre Palmade que euh, de la personne qui a eu un accident de voiture. Mais euh, les Français euh, s'y voient. Et on le voit, on peut même... Euh, il y avait un fait, euh, il, y a, il y a trois ans, quand euh, euh, Society avait sorti son double numéro sur Xavier dupont de Ligonnès. Ça a été l'un des numéros les plus vendus de l'histoire de Society. Ils revendaient ça à Pondor sur, sur, sur Le Bon Coin après. Et puis ce troisième buzz, qui est donc arrivé très tôt, en fait, au début de l'année, qui est celui avec euh, sur un sujet sportif et culturel c'est celui de Zidane et de euh, ah Mbappé. Oui, les, propos de, les propos de Noël Legrès sur Zidane. Exactement, ça, hein qui euh, disait euh, très gracieusement. Euh, euh, rien à secouer que euh, Zinedine Zidane aille dans la sélection brésilienne. Ce à quoi euh, Kylian Mbappé avait répondu Zidane, c'est la France, on ne touche pas à la légende. C'était un, un message qui avait été vu plus de 113 millions de fois. Et c'est un sujet qui est assez intéressant, parce qu'au départ, on est vraiment sur un sujet sportif qui a viré et basculé en fait, dans le champ politique, puisque la ministre euh, des Sports et monter au créneau pour demander à Noël Le Grette de s'excuser, de présenter ses excuses à Zinedine Zidane. Et puis Noël Le Grette était dans une séquence aussi, lui, très affaiblie, très difficile, puisqu'il s'est retrouvé à, à, à devoir démissionner au mois de, au mois de février.
1: L'actualité des réseaux sociaux albans, c'est également cette loi européenne qui prévoit de réfréner la diffusion des contenus dits sensibles. Cette loi qui sera effective dès le 25 août prochain, c'est le commissaire au marché intérieur de l'Union Européenne, Thierry Breton, qui l'a rappelé sur France Info lundi matin. On l'écoute.
0: Très simple, c'est qu'à partir du 25 août, donc, elles sont, la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on a vu aussi, mmh. des individus. Ou à brûler elles des voitures. Auront, ou à brûler ou... des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation sur notre
2: territoire. Ça veut dire On aura les moyens
1: C'est vraiment applicable ce que dit euh, Thierry Breton
2: non, En fait, ça existe déjà. Euh, et, euh, et pour tout vous dire, il n'y a rien de révolutionnaire en fait, dans le fait de vouloir interdire euh, le fait de ne pas appeler à la révolution ou à la révolte. Euh, ce qui est bien en fait euh, euh, ici dans ce que propose Thierry c'est que c'est une coordination européenne. Ça rentre en fait dans le dans le DMA euh, et dans le DSA. Mais il faut euh, bien comprendre que euh, interdire les appels, à la révolte, c'est une forme de censure et que euh, généralement quand il y a censure, les internautes se déplacent vont ailleurs. Pas forcément une bonne solution. Et euh, et aussi. Euh, il existe déjà la possibilité, en fait, euh, de faire appel euh, à l'autorité judiciaire, de signaler, en fait, sur les plateformes, des contenus qui pourraient être semblés euh, illicites. C'est déjà euh, interdit. En fait, on, on peut déjà, on a déjà les outils à notre disposition pour pouvoir signaler un contenu euh, haineux, un contenu euh, diffamatoire, un contenu qui appellerait euh, au meurtre, euh, au saccage. Oui, mais ça pose la question avis.
1: de ça pose la question de la modération parce qu'à partir de quand peut-on parler d'un contenu haineux ou d'un contenu qui appelle à l'émeute
2: Alors euh, tout dépend des critères. Qu'est-ce que veut dire euh, la haine Qu'est-ce que veut dire euh, appeler euh, à la révolte euh, L'importance, en fait, c'est qu'au début, bon, la modération, aujourd'hui, se fait de manière euh, artificielle. Quand on voit le volume de messages, les hommes, euh, enfin, les hommes et les femmes ne pourraient pas euh, humainement modérer euh, cette quantité euh, astronomique de contenu. Euh, en revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est de mettre l'intelligence artificielle au service de l'intelligence humaine. Et là-dedans... Euh, il faut bien vraiment euh, retenir que euh, c'est une question de, de confiance encore, d'en appeler au, au bon sens. C'est ce que rappelle euh, Véronique Ressoul, donc la présidente de, de Backbone dans son dernier livre euh, L'Ultime Pouvoir, c'est le bon sens collectif. Et on le voit d'ailleurs très bien sur, sur Reddit, qui est un, un réseau social un peu à part, qui fonctionne sous la forme de, de forums et euh, qui est géré par des modérateurs. Et on le voit quand ils avaient fait leur fresque collective, c était une œuvre d'art digital, on va dire. Et au début, si vous regardez cette œuvre, il y avait des croix gammées et des organes génitaux. Si la voilà la aujourd'hui, c'est recouvert de, de bonbons, de, de Pokémon, et, et que sais-je. Donc, il y a aussi cette capacité de faire confiance aussi au modérateur humains, de voir aussi le bien. Et l'avantage, bon, sur Reddit, c'est que, premièrement, quand on les classait sous forme de ce qu'ils appellent les sub, sub reddit, donc par thème. Donc, on sait où on voit. C'est si, marqué généralement s'il si, euh, y a un contenu euh, voilà, complotiste, c'est affiché. Donc, on sait où on met les pieds. Après, donc, et les systèmes de modération sont faits euh, favorablement. C'est-à-dire qu'ils ont des outils aussi pour modérer. Ils ont de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas fait euh, manuellement, comme ça peut être le cas sur euh, les autres plateformes.
1: Merci beaucoup, Elman Saint-Joigny. Consultant Merci chez vous. Backbone Consulting, autant de, de sujets que l'on continue bien sûr de, de suivre sur le figaro.fr. et puis les résultats du sondage de la semaine sont bien sûr à retrouver euh, sur notre site internet à l'onglet Politique.
3: Figaro Radio. Point
0: de vue. Timothée Delém.
1: Bonjour
3: Xavier Louis. Bonjour Timothée.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de vous recevoir, passionné de, de cyclisme que vous êtes, ancien directeur du Tour de France de 1987 à 1988. C'est Jean-Marie Leblanc qui vous avait succédé à l'époque avant l'actuel patron du Tour Christian Prudhomme. Alors quelques mots d'abord si vous le voulez bien sur la course. Je sais que vous la suivez avec euh, toujours autant de passion. Nous venons d'entendre d'ailleurs un certain nombre de têtes d'affiches côté euh, français. David Godu, Julien Laphilippe, Thibaut Pinot, ça c'était juste avant le, le début du Tour. Ils affichaient de, de grandes ambitions et on ne va pas le, leur euh, reprocher dans de là. mais c'est vrai que après bientôt presque deux semaines de course, on est un petit peu
3: déçus quand même. Déçus, non. Je pense qu'ils sont, ils sont à leur place. Euh, Godu est encore dans le, dans le top 10, euh, ce qu'il qu peut effectivement revendiquer, j'ai envie de dire. Je crois que Thibaut Pinault, aujourd'hui même, euh, fait un rapproché. Euh, il y a également euh, Romain Bardet qui est aussi euh, dans les 15, en, dans ce qu'on appelle le top 15. C'est vrai aussi que ce sont des coureurs, je pense euh, à ceux qu'on a cités, Godu, Pinot, euh, Bardet, qui sont des coureurs expérimentés qui ont plutôt tendance à bien marcher en troisième semaine. Alors on s'en rapproche.
1: Ça veut dire qu'on va vibrer euh, davantage on, la semaine prochaine
3: On peut imaginer. Euh, bah, on, Jamais ce qui peut arriver, mais on peut imaginer qu'il fasse une remontée, donc il se rapproche dans les, les cinq premiers. Est-ce que vous pensez, vous pensez que David Godieu a raison de, de continuer à vouloir jouer le général pour l'instant? Oui, alors qu'il est, euh, je pense que déjà dimanche soir, euh, on verra bien. À il y a trois étapes fait. excessivement difficiles, dont le grand colombier demain. Euh, je pense à Jouplan surtout euh, sur Morzine. Ils sont des bombes bon, bah Si effectivement il a pu faire un rapprocher, bon, au contraire, il faut continuer à jouer le général. Si ça peut arriver, s'il a eu un coup de, de moins bien et qu'effectivement euh, il se retrouve, euh, il se retrouve plus loin bah à ce moment-là, il, il jouera plutôt une victoire d'étape. Comment est-ce que vous expliquez que les Français n'arrivent pas à franchir ce palier qui leur permet de jouer les tout tout premiers rôles Vous savez, dans, dans le dans le cyclisme, on l'a on l'a mondialisé. Donc, il ne faut pas voir le, le Tour de France avec l'œil qu'on avait à l'époque de Bernard Hinault. Euh, tout le monde oublie que l'époque de Bernard Hinault, que j'ai bien connue, il y avait une centaine de coureurs au départ et, en gros, 4-5 nations qui se disputaient l'épreuve. Aujourd'hui, on a mondialisé et c'est une bonne chose. Donc, qu'un Français regagne le Tour, ça ne pourra pas se comparer avec ceux qui l'ont gagné à l'époque. Donc, c'est beaucoup plus difficile, tout simplement. Et dans chaque génération... Il y a quelques phénomènes, bon, on les a aujourd'hui, on les a euh, sous les yeux, j'ai envie de dire, Bogachar, euh, Vingegaard, ouais. qui sont des phénomènes, hein, euh, et qui sont effectivement capables de, de gagner le Tour de France. On sait au départ du Tour, et on voit bien ce qui se passe, on sait au départ du Tour, les deux trois coureurs qui peuvent gagner le Tour de France. Aujourd'hui, nous n'avons pas dans le cyclisme français ce coureur, c'est tout.
1: Et il y en a un, en tout cas, qui a failli remporter le Tour de France en 2019. Thibaut Pinot, vous l'avez évoqué au début de, de cette interview. Thibaut Pinot qui a dit hein, que c'était son, son dernier Tour de France. Où est-ce qu'il se, est qu se situe, selon vous, dans la hiérarchie des, des grands coureurs français Pour moi,
3: euh, Thibaut Pinot, et euh, je l'aime bien, je le connais bien, euh, en 2019, je ne pensais pas qu'il allait gagner le Tour de France. Je pense, je pense pas qu'il qu qu allait le, le gagner. Il allait faire, effectivement, une très bonne place. Euh, j'ai envie de dire, c'est terrible ce que, ce que je veux dire, mais le fait qu'il l'ait abandonné dans les conditions où il l'a abandonné, ça a fait plus pour sa popularité aujourd'hui, pour l'amour que lui porte le, le, le public, que s'il avait fait deuxième ou troisième cette année-là, s'il l'avait fini en étant battu par Bernal. Et on se souvient de cette émotion extrêmement forte, cette interview oui, qu'il avait donnée oui, en pleurs oui, euh, lorsqu'il oui, avait vu oui, oui, abandonner, oui, alors qu'il était oui, en oui.
1: position favorable. Ce que le
3: public adore, finalement. Ce que le public adore. Le public a adoré Raymond Poulidor beaucoup plus que Jacques Anquetil. Parce que c'était un bon perdant, j'ai envie de dire. Parce que ils leur, ils, leur ils, faisaient pas, ils font passer une émotion. Le tour, c'est de la passion, c'est de l'émotion. Pour le public aussi. Pour ceux qui le font, mais pour le public. Et, et, et euh, Donc, Thibaut Pinot, pour le situer, c'est un excellent coureur. C'est un, un bon coureur. Ce n'est pas, pas un phénomène comme on a eu avec Antil ou Bernardino pour prendre les, les coureurs français.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous retiendrez finalement de ce coureur, Thibaut Pinot Le côté bad boy du garçon qui a un peu la poisse ou bien celui qui est devenu
3: justement le, le chouchou du public je, je, Non, non, je, je retiens le côté euh, chouchou du public aussi pour une autre raison. Je veux dire, c'est le panache. Il a remporté... je dirais, plus que faire dixième du Tour, gagner les étapes qu'il a gagnées, la première à port en mais également, évidemment, tout le monde s'en souvient, euh, au sommet du Tourmalet. C'était magnifique, ça a fait rêver les Français. Et, et donc, euh, je dirais, ça vaut mieux que, que plusieurs podiums sur le Tour. On, on se souvient à peine qu'il a fait troisième d'un Tour de France, mais on se souvient de sa victoire à l'Alpe d'Huez, à port en et, et surtout au Tourmalet. Vous
1: parliez de, de la rivalité vingegaard Pogachar, Vous qui avez un certain recul sur ce Tour de France, est-ce que vous diriez qu'ils sont en train d'écrire ensemble par cette rivalité une des plus belles images une des, de, de, ce, de, ce, de ce sport et de l'histoire du Tour de France
3: En tout cas, ils s'inscrivent dans, dans les grands Tours de France. Les grands Tours de France, c'est toujours des, des Tours de France où il y avait un duel. Ont-il Poulidor, évidemment, mais on pourrait, on pourrait parler de Merckx au Cagna hein donc là, on a à nouveau un duel entre deux coureurs qui sont très proches l'un de l'autre. On le voit bien, une grande incertitude. Et donc, c'est passionnant. Quand il y a un duel, on a connu trop de, de tours de France où c'était écrit d'avance et où, dès la première étape de montagne, il y a un coureur qui a semé la course. Et puis après, on se battait pour être deuxième, troisième. C'était, c'était pas intéressant. Oui, je pense que c'est parti pour être un, un très beau tour de France.
1: Et une rivalité qui va, qui va durer probablement
3: des années. Alors, on va faire des pronostics. Hein. Vous savez, quand Bernal a gagné, on a dit qu'il va en gagner 5 ou 6. Là, on attend Evenpool. On attend voilà, on attend d'autres. Il y en a plein qui ne frappent pas la porte encore. Donc, c'est pas sûr, peut-être. Mais c'est pas certain.
1: Et en tout cas, tous les coureurs qui arrivent, donc, on l'a dit, dans les Alpes, ce vendredi 14 juillet, avec une arrivée au mythique col du Grand Colombier, je crois que c'est une étape qui vous tient particulièrement à cœur.
3: Elle me tient à cœur parce qu'il est devenu mythique. C'est une vieille histoire, en fait. Je suis rentré au Tour de France, pour tout vous dire, en 1977. Et tout de suite, on m'a confié le Tour de l'Avenir. C'est le Tour de l'Avenir, c'est le conservatoire du, du cyclisme. Vous savez les, les grands vainqueurs du Tour récent ont gagné le, le, tour, le tour de l'Avenir précédemment. Et j'avais repéré euh, ce col qui, pour moi, était sur le papier, en tout cas, euh, les chevrons sur les cartes Michelin, le col le, pratiquement le plus difficile de France. avec Notamment, il y a quatre montées, dont une par Virieux le Petit, avec 4 km et 19%. Même quand vous le prenez en voiture, c'est très impressionnant. Et euh, donc, j'avais souhaité pour euh, le premier tour de l'avenir en 1978, que j'organisais, euh, d'emprunter cette montée. Et les coureurs l'avaient en fait monté à pied. Ils l'avaient monté à pied. Ils s'étaient même déchaussés déglissé. parce qu'ils glissaient les chaussures avec les semelles en le sang à l'époque. Et donc, euh, on l'a remis après par les autres montées. On est revenu aussi par cette montée par Virieux Petit. Le problème, c'est que Faire venir le Tour de France sur ce col, il y avait des problèmes logistiques, hein, c'est comme le, le Puy-de-Dôme d'ailleurs, arriver là-haut c'est compliqué. Et donc il a fallu attendre de nombreuses années avant que le Tour y vienne, et maintenant il, il y vient régulièrement et je m'en réjouis parce que c'est effectivement d'abord c'est un très bel endroit, un endroit magnifique et, et c'est effectivement euh, un très beau col et en plus le fait qu'il y ait quatre montées possibles euh, permet euh, plein de... Variante, et c'est la cinquième
1: fois en 12 ans que la grande boucle passe par ce, par ce col du Grand Colombier. Euh, des arrivées au sommet, il y, en a, il y en a plein. Il y a, on en a cité, la d'Huez, le, le Tourmalet, le Mont Ventoux, le Galibier. Qu'est-ce qui fait qu'une étape devient mythique à ce point-là?
3: Parce que, parce qu'il y a le décor, c'est jamais que le Tour de France par rapport à tous les autres sports, c'est un décor aussi. Donc, il faut, il faut, il faut bien remettre ça dans, dans cette perspective, et puis. Ben évidemment, les arrivées, les, les montées, c'est là où c'est impressionnant. C'est ne sait pas ce qui va se passer, quel coureur va démarrer, à quel moment. Est-ce qu'il y en a un qui va pas avoir un, un, un coup de barre, etc. Donc, c'est un spectacle extraordinaire. Euh, vous avez euh, l'imprévu, vous avez de la couleur, vous avez le côté euh, danger, en quelque sorte. Parce qu'il y a aussi il y a les descentes qui sont très, très impressionnantes. Donc, les étapes de montagne, c'est du très, très grand spectacle. Et dans l'imaginaire des,
1: des Français, est-ce que vous diriez que les Alpes sont un peu au-dessus, et je ne parle pas uniquement d'altitude, euh, que, que les étapes des Pyrénées
3: Moi, je ne fais pas la différence, parce que le Tourmalet, c'est quand même des étapes aussi, aussi mythiques. Hein. Non, il y, y a dans les Alpes des cols excessivement difficiles. Il y en a un, d'ailleurs, mon avis, qui est un des plus difficiles aussi, euh, peut-être même plus que le Grand Colombier, parce qu'il est plus long, c'est Jouplane. Si je joue pas je crois que c'est dimanche qu'elle est l'étape de Montsin, ouais. c'est 10 km à 10 j'avais instauré pour le classement de la montagne un, un petit un petit barème en quelque sorte pour classer première catégorie hors catégorie, c'était de multiplier le nombre de kilomètres de montée par le pourcentage moyen. Alors ça vaut ce que ça vaut mais ça permettait à 50 quand on avait 50 de commencer à, à mettre à dire que c'est une première catégorie quand on passe les les 80 70 80 c'est hors catégorie, alors surtout si c'est placé, ça dépend où c'est placé dans l'étape, si c'est au début, c'est à la fin. Mais je vous est généralement placé à la fin, oui, c'est un vrai hors catégorie.
1: Grosse, grosse difficulté. À titre personnel, si vous deviez nous partager votre, votre meilleur, votre plus beau souvenir sur le Tour de France, lequel serait-il
3: J'en ai beaucoup et euh, j'ai envie de dire, c'est quand j'ai découvert le Tour de France en invité en 1975. J'ai eu la chance, c'était, je réalisais un rêve de gosse ce, ce jour-là un rêve de gosse qui avait été entamé il y a exactement 70 ans, en 14 juillet 1953, quand j'ai vu le, le Tour de France arriver à Luchon, et Robic gagner, et je rêvais de suivre une étape du Tour de France dans la voiture d'un directeur. Et j'ai eu la chance en 1975 d'être invité, de suivre une moitié avec Félix Lévitant, l'autre moitié avec Jacques Godet, c'était l'étape Pau-Saint-Larry-Soulan, il y avait encore, y avait encore euh, un certain Eddy Merckx euh, dans la montée, et je l'ai fait, cette montée, la voiture de Jacques c'est un très grand souvenir, évidemment.
1: Et en tout cas, le Tour de France continue après année de, de, passionner, les, de passionner les Français. C'est encore le cas cette année, en tout cas. France Télévisions qui affiche une moyenne de 3,7 millions de téléspectateurs avec un pic à près de 8 millions pour la neuvième étape, celle du Puy-de-Dôme. Comment est-ce que vous expliquez ce succès de la Grande Boucle
3: Je pense qu'on peut faire mieux. Alors on peut faire mieux encore Oui, on, on peut faire mieux. Je vous dis, ce qu'il explique, c'est que c'est devenu... La télévision, ce qui est extraordinaire, c'est que le Tour de France a toujours été à la fois valorisé par les nouveaux médias, et c'est aussi ce qui a permis la progression de ces nouveaux médias. L'apparition de la radio et des directs de radio, c'est sur le Tour de France, dans les années 20. Le, la télévision, le premier direct, c'est en 1964, la télévision, et comme il y a eu des progrès techniques extraordinaires qui ont été faits, on a des images d'une qualité merveilleuse et d'une très bonne réalisation, il faut le dire, c'est un beau travail. Les réalisateurs font un travail formidable, donc ça explique, c'est on le sait très bien, qu'une grande partie de ces millions de, de téléspectateurs, euh, en France et à l'étranger d'ailleurs, une partie c'est des passionnés qui, qui s'intéressent à la course, une, une majorité je pense, c'est pour le décor. C'est une, une évasion extraordinaire, alors il y, a, il y a quand même ce côté aussi de la course qui rend qui ajoute un petit plus, c'est pas simplement un, un documentaire sur la France. Et donc, euh, c'est ce qui explique, c'est un formidable spectacle télévisuel. Les Américains me l'avaient dit, quand on avait négocié les premières fois avec les, les Américains, les Japonais étaient venus, alors qu'ils n'avaient aucun coureur dans, dans les années 80, étaient venus sur le Tour de France parce qu'ils s'étaient rendu compte que c'était un spectacle télévisuel, télévisuel extraordinaire, c'est un direct. C'est un feuilleton, en plus. On, on, on se quitte le soir, on va, on, on va voir demain ce qui va se passer, on se donne rendez-vous. Vous vous rendez compte, c'est un feuilleton c'est extraordinaire. Et
1: c'est pas du tout, contrairement à ce que certains pensent, un sport individuel, c'est vraiment un sport d'équipe. Alors C'est un sport
3: individuel qui se court par équipe. Qu en fait, y a, y a, parce qu'il y a des courses contre la montre aussi. Bon, Il y a des épreuves contre la montre. Mais une grande course comme le Tour de France, en tout cas, c'est quasiment impossible de la gagner sans avoir une, une grande équipe Si, il y, y a un exemple. Greg Lemon en, en 1989, il avait quasiment une, une équipe, j'ai envie de dire, de, de bras cassés. Il l'a réussi il vaut mieux avoir une équipe c'est sûr mais euh, mais on peut on peut on peut gagner quand même c'est pas ce pas rédhibitoire.
1: Alors, on va voir les, les résultats d'un sondage à risque interactif publié fin juin qui révèle que 53% des Français se disent intéressés par le Tour de France. Ils sont même d'ailleurs 59% chez les 18-24 ans et 58% chez les 25-34 ans. Un précédent sondage de, de l'IFOP en 2008 révélait euh, quant à lui, que seulement 32% des moins de 35 oui. ans disaient apprécier le Tour de France. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
3: C'est très intéressant. Ai, ai, je m'en suis entretenu rapidement dimanche avec euh, Christian Prudhomme. Euh, on constate effectivement depuis euh, pratiquement on gagne un point par an, envie de dire en ce moment, hein, ce, qui, ce qui est énorme. Oui. Euh, et alors surtout c'est ça. Enfin, on, on j'ai pas d'explication pour ma part pourquoi il y a cet engouement chez les jeunes. Ça c'est très intéressant. Alors est-ce que, est, est -ce que peut-être c'est les nouvelles techniques, vous savez les stravals, etc. Enfin tout ce qui aujourd'hui sur le plan numérique. Peut-être aussi, pourquoi pas. Le regain du vélo au quotidien fait que, et que les, les jeunes sont des pratiquants, aujourd'hui beaucoup plus, du, du vélo. Euh, Est-ce que c'est ça qui les amène aussi à s'intéresser à la compétition cycliste Il faudrait, il, il, Je pense qu'il faudrait pousser l'enquête, le, mais c'est très intéressant.
1: Il y a un certain nombre de, de messages dans le chat du Figaro euh, qui, qui, qui parlent de, de ces affaires de dopage, évidemment, qui ont, qui ont miné le, le, le cyclisme et le Tour de France... Euh, ces dernières années, en tout cas dans le début des années 2000, est-ce qu'on peut voir là aussi un, point, un élément d'explication qui fait que ces années, euh, actuellement, il semble que les questions de dopage soient pas bah, derrière nous, hein, peut-être pas euh, s'enflammer, mais en tout cas, on en parle moins. Peut-être que ça peut expliquer également cette, ce renouveau, cet engouement des, des Français, notamment des jeunes
3: Je pense pas. Je pense voyez, le, le dopage, c'est un scandale, la façon dont on, on s'est servi du cyclisme, en fait, pour cacher ce qui se passe dans les autres sports. C'est quand même scandaleux. Je pense qu'il n'y a zéro contrôle antidopage dans le football. Il y a zéro contrôle antidopage sérieux dans, dans le tennis. D'ailleurs, s'il y en avait, vu le nombre de pratiquants, il y aurait de temps à autre, ne serait-ce que par accident, des positifs. Vous avez entendu parler d'un footballeur positif C'est vrai que c'est rare, mais on peine ce à c'est qu'il y a, pas pas grave. Qu y a une loi quand même. Il y a une loi, et c'est scandaleux. Donc, on se sert du, du cyclisme, où il y a comme dans les autres sports à un moment des gens qui trichent ou qui se soignent et qui, qui passent la, la ligne rouge. J'aimerais vraiment enfin que euh, on, on mette tous les sports à égalité, même si on ne peut pas nier qu'il y a eu euh, des tricheurs. Ben dans y a eu, de France, ben oui, bien, notamment, bien sûr, a ben eu, eu, ben oui, 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 mais il y, y en a il y, y en a encore probablement. Euh, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on mette tous les sports à égalité, que on ne se serve pas du cyclisme pour le salir, justement euh, pour éviter de d'effectuer des contrôles dans les autres disciplines sportives.
1: L'un de vos mantras, Xavier Louis, c'est le retour aux équipes nationales. Oui. Je rappelle que ça a déjà existé hein, jusqu'en 1968. Pour quelles raisons y êtes-vous
3: attaché je, je, je préconise pas le retour à ce qui se faisait auparavant. Parce qu'auparavant, c'était en 1930, Henri Desgranges avait mis en place les équipes nationales. Et ça a été une idée géniale, avec en même temps l'apparition de la caravane publicitaire, d'ailleurs, la même année, pour financer justement. Cette, ré cette révolution, euh, on, a, on les a abandonnés parce qu'à un moment, il y a justement des nations qui ne participaient plus et il y en avait très peu qui participaient à l'époque, hein, avec les quelques nations de, de la vieille Europe. Euh, on les a, on a réinstauré c'est un petit peu passé in inaperçu, et, et j'ai été vraiment à, à l'œuvre euh, en l'occurrence, en 1983, on a obtenu que le tour soit open, c'est-à-dire qu'il y avait à côté des équipes de marques la possibilité d'inviter des sélections nationales, ce qu'on a fait avec une sélection de Colombie, une équipe nationale de Colombie une et une, une sélection nord-américaine, États-Unis-Canada. Et c'est ce qui a lancé la mondialisation du Tour de France dans les années 80. Et au lieu d'avoir 100 coureurs au départ, euh, on refusait des équipes et on est allé jusqu'à 220 coureurs à la fin des, des années 80. Donc ce que je préconise, moi, évidemment, on ne va pas du jour au lendemain revenir ou en venir à une formule où il n'y aurait que des sélections nationales dans, dans le Tour, je, je propose que dès, mi, dès 2024, année olympique, qui se passe en France, année particulière, que oui. le Tour de France réobtienne, s'il n'a plus cette possibilité, de l'Union cycliste internationale d'avoir in, l'autorisation d'inviter en 2024 une ou deux sélections nationales ou internationales. Je pense qu'on pourrait d'ailleurs avoir l'idée d'une sélection de l'UCI qui existe aujourd'hui, qui participe au tour de l'avenir, une sélection où vous pouvez avoir un Chinois, un Équatorien, un Rwandais, etc., ce serait formidable. On remettrait le doigt, j'allais dire, dans l'engrenage des sélections nationales. J'aimerais aussi, ça c'est un vœu qui est plus facile à, à exaucer, qu'on joue l'hymne national du coureur qui gagne l'étape. On attend les Champs-Elysées pour le vainqueur du Tour. Je pense qu'on pourrait le faire chaque soir, euh, de jouer l'hymne national du coureur qui gagne l'État. Donc vous,
1: ce que vous souhaiteriez, ce serait finalement une formule mixte avec des équipes privées, mais oui. également une, deux est Ce qu'on a fait en 83,
3: parce que ça servirait, ça permettrait de relancer totalement la mondialisation. Elle est, elle est bien avancée, la mondialisation du cyclisme. Il reste encore un bout de, de chemin, notamment en direction du continent asiatique, finalisé aussi avec le, le continent africain, voire le, le Moyen-Orient. Et donc à ce moment-là, on aurait bouclé la boucle. Je veux dire que vraiment, le cyclisme aurait une vraie dimension universelle, qu'il a presque aujourd'hui, mais et, et que le Tour de France surtout retrouve la primauté sur toutes les autres courses. Parce qu'il y a eu toute une époque où on a cherché à ramener le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne au niveau du Tour de France, ne serait-ce que dans le nombre de jours de course. Dans, le, dans les équipes invitées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont sur le même format, les trois, ce qui n'est pas normal. On doit revenir à une primauté du Tour de France euh, qui le mérite historiquement euh, et, encore une fois, euh, qui a la, la meilleure date, qui a la, la meilleure organisation. Donc, je pense que ça passe aussi par le biais d'introduire, de réintroduire, des sélections nationales.
1: Merci beaucoup Xavier Louis, c'est passionnant, il y a beaucoup de choses à dire. Je rappelle que vous avez d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages sur le Tour de France. Le, de... le dernier en date, le voici Sauvons le Tour, publié en 2008. Et puis je rappelle également que l'on vous retrouve tout au long de l'été sur Sud Radio avec votre chronique Les Détours de France chaque matin à 7h38.
3: Figaro Radio.
0: Point de vue. Timothée Delemme.
1: Bonjour Bertrand gallimard Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes écrivain et critique littéraire, votre dernier ouvrage en date le voici, Histoire du drapeau de France, et d'ailleurs, alors on a commencé la, la conversation avant même le début de l'interview, le drapeau pour vous c'est pas du tout quelque chose de ringard C'est pas du tout ringard d'ailleurs, je sais pas pourquoi on a pu penser que ça pouvait être
0: ringard. C'est ce que
1: certains peuvent penser Oui bah tant pis pour eux mais, mais peut-être que le livre leur permettra de changer d'idée. Un livre, en tout cas, très, très instructif, ouais. dans lequel on apprend, par exemple, que bien avant le drapeau tricolore que l'on connaît aujourd'hui, la bannière des rois de France n'était autre que la chape de Saint-Martin de Tours.
0: Alors, la chape de Saint-Martin, en fin de compte, je pense qu'elle n'a jamais été... Euh, a jamais été. Vous pensez que c'est un mythe Oui, je pense que c'est un mythe. Mais c'est un beau mythe. D'abord, euh, la chape de Saint-Martin nous a au moins donné un mot, la chapelle. Parce qu'elle a été entreposée, elle a existé, la chape de Saint-Martin. Je sais pas très bien comment mais elle a existé et le fait le fait que c'est un mythe qui a quand même existé d'une certaine manière puisque elle en réalité n'a certainement pas été utilisée lorsque le roi partait en bataille. D'accord. Mais elle existait Saint-Martin pour la France à l'époque, c'était un grand saint. Vous comptez le nombre de villages et de et même de d'églises qui sont dédiés à Saint-Martin, sont très importants. Ça durait quand même très longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive à, euh, à l'oriflamme à, à de Saint-Denis.
1: Et avant même cela, parce que si on veut bien comprendre, comprendre pardon, la genèse du drapeau, il faut remonter en réalité encore avant Saint-Martin-de-Tour. Tout commence, dites-vous, en tout cas écrivez-vous dans, dans ce livre, avec le bâton du chef de tribu.
0: Le chef des tribus, c'est le chef, on voit qu'il a un bâton. Puis on met, on met quelque chose pour distinguer, c'est un beau bâton. Donc on met, euh, on met un symbole, on met un chiffon, on met une sculpture... Euh, il suffit de regarder même tout simplement les, les, les bâtons de chef en Afrique qui sont admirablement sculptés on voit dans des fresques plus anciennes on voit Alexandre qui a une sorte de javelot qui est un, qui est un bâton de chef ensuite nous arrivons aux grecs et aux romains les romains c'est l'aigle l'aigle est absolument sacré et euh, à telle enseigne que de temps en temps les centurions jetaient l'aigle sacré parmi les ennemis afin que les soldats aillent le récupérer et quand ils étaient dans des camps c'était sur des hôtels c'était presque une divinité Manière. Et puis peu à peu, le temps a fait son œuvre et on avait toujours besoin d'un symbole pour être conduit. Et euh, alors, je mets toujours Hastings 1066. Lorsque ça, c'est un tournant, ça, c'est un tournant, pas tellement pour le drapeau, mais pour le signe de reconnaissance. Parce qu'essentiellement, le drapeau, on disait pas drapeau, puisque le mot d'interview est arrivé au 16e siècle en France, ça vient d'italien trapello qui signifie le chiffon. Bon, allez, on a des draps, Alors chiffon, c'est un peu le
1: Péjoratif. morceau d'étoffe. Le morceau de est, ça c'est un petit peu mieux. Ouais. Mais alors, sur la bataille d'Hastings, ce qui est amusant, c'est qu'en réalité, vous écrivez dans, dans le bouquin que, en fait, au cours de cette bataille, les, les Normands et les Saxons ne, ne se reconnaissaient tout simplement pas. Et donc, ils avaient des
0: boucliers, mais des boucliers qui étaient sans signes sans... donc qui se tapaient dessus les uns sur les autres. Et tout d'un coup, euh, qu'est-ce qui se passe On a cru que, que, Guillaume, euh, que Guillaume était mort. Donc, euh, il a retiré son rôme. Il dit, je suis là. Donc, c'est à la suite de cette bataille qui était remportée par les Normands sur les Saxons, que euh, les chevaliers ont commencé à mettre des petits dessins sur leurs boucliers et que des naissance et des Ça a mis un certain temps, c'est arrivé. Et aussi, euh, les, les, les oriflammes, parce que on a énormément de mots pour désigner, avant qu'on arrive au drapeau, il y a l'oriflame, il y a le panon, il y a un certain, un certain nombre de choses, des descriptions. et descriptions. Euh, et on pourrait presque dire que le premier drapeau, si on peut dire, c'est lorsque... Euh, lorsque trois, trois souverains, le roi Édouard, euh, je ne sais plus quel numéro... Euh, vous veut avez a eu beaucoup. Oui, il y en a eu beaucoup. Je ne vais pas pouvoir ça, vous aider, là, je suis désolé. <rire> non. Et euh, Philippe Auguste et puis le comte de Flandre se sont réunis à la demande d'un pape, un Grégoire qui a également un autre numéro, et leur donner, avant de partir croisade, euh, toi, le français tuera un drapeau à la Croix-Rouge, donc blanc à Croix-Rouge. Euh, toile anglaise blanc, une croix blanche sur fond blanc, et toile flamand, une, une croix verte.
1: C'est par la guerre finalement que le
0: drapeau va s'imposer Alors c'est s'imposer parce que c'est un signe de reconnaissance, comme je disais, de visibilité. Et il y a deux choses qu'il faut regarder, qu il faut le drapeau s'impose également par la marine. Donc, dans la marine, il n'y a pas de drapeau, ce sont des pavillons. S'il si, y a un drapeau dans la marine, c'est le drapeau de, 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 de Dixmude. C'est la première fois une identité de marine avait un drapeau. Donc là, on est en, on est en 14. Mais c'est une question de visibilité. alors Nous, nous avons le pavillon blanc qui est devenu, un drapeau, qui est devenu le drapeau euh, français. Le pavillon blanc, pourquoi c'est une visibilité On le voit très très bien en, en mer. Mais le, le blanc quand même nous est arrivé beaucoup plus tôt, puisque euh, déjà, euh, il enfin, faut peut-être peut remonter à Charles, à Charles VI lorsque son... Charles VII, pardon. Lorsque Charles VI est mort, ses compagnons ont dit à Charles VII, tu es le roi. Donc on va faire une petite cérémonie, mais il faut un, il faut un drapeau, il faut un, un étendard. Donc ils ont pris un morceau de tissu et faute d'avoir des fleurs de lys, ils ont découpé des fleurs de lys. Je fais un peu une caricature pour les poser sur ce, sur ce drap et c'est comme ça que le drapeau royal est, est né c'est comme ça que, que le blanc de... s'est
1: imposé comme la couleur de la monarchie. Alors française? le blanc était
0: couleur de la monarchie toujours, quasiment toujours, parce que euh, Louis VII a déjà utilisé le blanc et les uns et les autres ont euh, utilisé le blanc. Et le blanc vraiment s'est imposé, euh, s'est imposé. Souvenez-vous, euh, Henri IV, je pensais que c'était une, aussi une légende, suivez mon panache blanc, euh, c'était un pavis et ce orange et vous irez vers la victoire, etc. Et c'est vrai, c'est une belle histoire. C'est vrai. Et puis ensuite... Il y a un édit de, 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 de Richelieu qui donne deux pavillons, un, le pavillon blanc pour la marine de guerre et un pavillon à croix blanche sur fond bleu pour le commerce. Mais De ce moment, les commerciaux, les bateaux commerciaux, n'avaient pas envie de se faire taper dessus en pensant que les ennemis, notamment les Anglais, forcément, parce que l'Anglais est fourbe, comme chacun sait, et euh, des propos ont, qui n'engagent que vous qui n'engagent que moi bien sûr mais bon c'est amusant mais je les aime bien les anglais en plus j'ai une descendance anglaise Alors, bon. Donc, raison, de plus. <rire> raison de plus et euh, écarter de plus en plus la croix blanche sur le fond bleu pour arriver à essayer de l'effacer et finalement ils ont obtenu gain de cause pour arriver finalement à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution, où le pavillon commercial était un pavillon blanc avec, euh, dans le franc quartier, trois, trois couleurs. C'est pour ça que je dis souvent que le premier drapeau tricolore est un drapeau blanc.
1: Et comment est-ce que alors, on, comment on passe alors de, de ce drapeau blanc au drapeau bleu-blanc-rouge
0: Alors d'abord, on voulait plus de drapeau blanc parce qu'on s'imaginait que c'était celui du tyran, des affreux Bourbons qui avaient. Euh, Fessuée et antre, tout le peuple, etc. Et euh, on a les couleurs, il y a, il y a la cocarde, la cocarde des gardes, des gardes nationaux, donc bleu et rouge, et depuis, depuis des temps très anciens. Et l'histoire veut dire que lorsque le maire, de, le maire de Paris, Bailly, doit remettre les clés à, à Louis XVI, donc il devait se mettre à genoux devant le roi, ce qui était le moins de courtoisie, mais il a refusé, un révolutionnaire. Ça lui a coûté cher, d'ailleurs, parce qu'il était guillotiné un peu plus tard. Et le roi tenait son chapeau, euh, sans doute comme cela, avec la cocarde blanche, visible, parce que c'était la cocarde blanche. Et on dit que le roi les aurait mélangés. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Mais Lafayette, qui était un fin politique, a, beaucoup plus tard, je résume, hein, un peu plus tard, donc euh, mêlé le, le bleu, le blanc et le rouge. C'est devenu la cocarde nationale. Nous n'étions pas encore au drapeau. Il faut que je revienne au pavillon marine, où donc, tout d'un coup la révolutionnaire dit on ne va pas garder ce drapeau blanc épouvantable, même s'il y a du bleu, blanc, rouge. Et il a été décidé, donc en 1794, en février 1794, que le pavillon marine le pavillon, serait donc bleu, blanc et rouge, mais couleur verticale, parce que d'abord ils ont pensé horizontal. Ah ben c'est pas possible parce que les hollandais ne voient pas ce qu'ils te confondent avec les hollandais.
1: Donc, une question purement de, de couleur, une question, une question pour de, se différencier, une de différencier
0: de visibilité. Et puis ensuite, le drapeau, le drapeau bleu blanc rouge, donc c'est imposé, c'est imposé. Bonaparte et Napoléon, hein, donc le drapeau n'était plus vertical, mais c'était un losange euh, cantonné de rouge et de bleu. Euh, quand euh, l'Empire disparaît, le drapeau blanc réapparaît. Et là, je regrette une chose. Euh, Louis 18 qui était un fin politique, mais c'était un peu compliqué. Pourquoi n'a-t-il pas gardé, conservé le drapeau bleu blanc rouge et à poser les fleurs de lys dans le blanc. On l'a bien vu, plus tard, on a mis la francisque, par exemple, on a mis, on a mis le faisceau de Licteur, on a mis plein de choses, on a même des sacrés cœurs Ce peut-être aurait pu améliorer des choses, le face
1: du la face de la République a été changée. Et quand est-ce que alors que le, le drapeau tricolore s'est finalement et définitivement officialisé, a non, été officialisé en, en, 18, en, 18, en, 18, en, 18,
0: en 1880 quand, euh, quand le drapeau, on définit, le drapeau national est bleu et blanc, bleu, blanc, rouge. Il n'y a pas d'autre définition, on ne donne pas de taille, rien d'autre. Ainsi que la Marseillaise qui est devenue le chant euh, le le national, l'hymne national, pardon, je cherchais le mot. Hein, Donc, alors, euh, je vous pose la question, euh, comment met le drapeau blanc et le comte de Chambord
1: et eh oui, parce que justement, ça c'est un, un épisode assez assez amusant que vous que vous racontez d'ailleurs dans, dans le livre avec cette restauration manquée de 1870. Ce jour donc où le comte de Chambord perd le trône parce qu'il refuse d'abandonner
0: le drapeau. Il refuse. Alors, alors, il il, il c'était difficile pour lui. Il a été élevé par sa tante, la fille de Louis XVI. Euh, donc. Enfin, fille de 87 dont le père avait été guillotiné, dont la mère avait été guillotinée, dont la tante avait été guillotinée, dont le frère avait été laissé pour mort. Donc c'était quand même quelque chose de très dur. Elle était un peu fermée. Donc le drapeau, le drapeau de bleu, blanc, rouge, qu'elle a pas vraiment connu, mais c'était quelque chose d'absolument onni. Et euh, donc je refuse. Mais toutefois, je pense, j'ai plus, je, je raconte un peu, je pense qu'il n'aurait pas été compte de mettre les deux, les deux, les deux pavillons les deux, les deux drapeaux. Et j'ai une histoire que j'ai racontée de deux soldats qui ont, qui ont combattu sur les couleurs, sur le blanc, et qui trouvaient que finalement rien n'était gênant. Mais en fin de compte, pour tout dire, c'est qu'il devait y avoir une rencontre entre, entre le maréchal de Macnaon, président, président de la République, euh, et le comte de Chambord, rue Saint-Louis à Versailles. Euh, la femme de Macnaon était une Lacroix de Castre très monarchiste. Donc Macnaon a refusé à ce que sa femme aille rendre ses devoirs. Au comte de Chambord et euh, MacMahon a refusé de se rendre à un rendez-vous. En fin de compte, il a torpillé le comte de Chambord parce qu'il était un aux Orléans. C'est de la politique finalement. Là, c'est plus, plus visible. Et bon, ben, il a compris quand, quand euh, MacMahon a été élu pour sept ans, euh, Chambord a compris qu'il en que, était fini. C'était pas la peine. Euh, Je suis pas sûr qu'il était prêt et qu'il a vraiment voulu. Euh, prendre le sein de la couronne après tout ce qui s'était passé. Mais ça, euh, je pas sa place.
1: Et aujourd'hui, dernière question, très rapidement. Aujourd'hui, il existe 254 drapeaux pour représenter tous les pays du monde. Que révèle, selon vous, cette floraison de drapeaux Parce que chaque
0: le drapeau est quelque chose de sacré. C'est votre identité. C'est votre identité. Vous allez à l'étranger, vous passez devant une ambassade. Ah, c'est la France. Vous vous reconnaissez. Vous vibrez. Bon ne pourrait pas entrer dans l'ambassade, mais ça, c'est toute notre histoire. Vous voyez, maintenant, autrefois, les drapeaux étaient, étaient pavoisés à la fin, pavoisés euh, euh, après les batailles autres. Maintenant, c'est après, les, après les, les matchs sportifs, euh, les drapeaux ressortent. Bon, c'est un symbole d'unité C'est un. Bah, ce serait bien que ce soit un symbole d'unité. Ce un peu dommage, c'est qu'un certain nombre de ressortissants français sortent le drapeau d'origine de leur pays d'origine et le mettent à côté de la France. Mais ça, c'est un vœu pieux, de toute façon. Ça veut dire simplement que moi, je leur reproche mais d'une certaine manière ça veut dire qu'ils sont encore attachés à leur pays d'origine c'est à dire que c'était leur symbole et voyez euh, j'ai un, un autre un autre symbole que, que je raconte c'est l'histoire d'un officier qui s'est trouvé en difficulté euh, dans le bled quelque part et euh, ça va pas du tout il n'est pas bien euh, ces hommes en difficulté donc il envoie une, une il envoie un petit escadron d'éclairage pour qu'on qu'on apporte du, 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 pour le sauver. Et lorsqu'ils arrivent, ils voient le fils en question qui est enveloppé dans le drapeau français, pas en très bon état, pas le drapeau, mais lui. Et, et il leur dit, je, je pensais que j'allais mourir, je voulais être enveloppé du drapeau français des trois couleurs, parce que c'est vraiment le symbole. Autre histoire, je découvre à Chantilly une photo du duc d'Aumale, en Orléans, donc le fils d'un de, des fils de Louis-Philippe, qui enveloppé dans un drapeau tricolore, mort. Enfin, quand il était parti dans sa maison en Sicile, et il avait toujours souhaité être inhumé dans son uniforme de général de division. Ça comptait énormément pour lui, parce qu'il avait retrouvé, il retrouvé ses galons après avoir été, après avoir été supprimé. Et ben, il, malheureusement, il est mort, il était déjà un petit peu âgé, et ses proches l'ont fait dans le drapeau. Le drapeau a recouvert ensuite la bière, et le drapeau existe toujours, il est achantillé dans sa chambre. Donc, vous voyez, il y a quelque chose quand même de sacré. Lorsque le président Giscard d'Estaing euh, a été unimé, il y avait le drapeau français et le drapeau de l'Europe euh, cousu ou juxtaposé sur sa bière. Donc, il y a, et quand le, le drapeau aussi, pour, euh, pour un dignitaire de la légion d'honneur ou des officiers ou des militaires, et même les autres maintenant, on, on, on le met comme une nappe sur le cataract. Enfin, C'est vraiment quelque chose de sacré pour tous ces pays. C'est sacré, on se bat pour le drapeau, on va délivrer la peau, à telle enseigne que les drapeaux autrefois, on pique, on pique les, les, les drapeaux de ceux qui ont été vaincus, oui. et euh, Montmorency-Laval, euh, donc on a rapporté beaucoup de victoires, et lui et ses, ses drapeaux pavoisaient Notre-Dame du 14, vous êtes le tapissier Notre-Dame. Juste maintenant, vous allez aux Invalides et vous voyez des autres... Il y a encore plein d'histoires, on, on pourrait dire.
1: Et plein d'histoires qui sont à, à retrouver, à lire et à découvrir dans, dans ce livre. Histoire du drapeau de France et d'ailleurs, c'est aux éditions Perrin. Et c'est bien sûr à retrouver en librairie. Merci beaucoup Bertrand Merci à vous d'être venu dans Point de vue.